0: Para tenía que haber tenido esto en Chuzabuay. Qué alegría estar otra vez en este púlpito. Que ya como dije hace dos semanas, eh, hemos estado durante dos años en la iglesia en Vilanova Nova, y la Gertrú, eh, pastoreando la iglesia mientras buscábamos eh, un nuevo pastor. Y entonces el domingo pasado tuvimos eh, un culto de bienvenida para el nuevo pastor allí. Y entonces, por lo tanto, puedo uh, volver a solo Y es una, una, un privilegio uh, para mí estar otra vez en medio puesto. Y entonces, uh, espero que lo que vamos a decir esta mañana puede ser de ayuda. Uh, pero primero quisiera hacer una pregunta. Uh, ¿Por qué has venido a la iglesia esta mañana? ¿Por qué has venido? Quizás... Uh, dirás, pues es el domingo a las once y media y por lo tanto es mi costumbre de venir a la iglesia pues muy bien, excelente los hábitos buenos son buenos y realmente el Señor Jesucristo hizo lo mismo que él iba uh, cada domingo, sábado para adorar al Señor en las sinagogas pero quizás uh, contestas es que he venido para ver a mis amigos ¡Mabuloso! También es legítimo. Y me alegro saber de que tus amigos se encuentran en la iglesia. O quizás dices, uh, vengo para alabar a Dios. Una respuesta magnífica. Y espero que lo que ha estado pasando estos últimos 20 minutos uh, no ha sido simplemente escuchar a otros cantar, o simplemente cantar música, sino realmente cantar el sentido de la letra. Ojalá que has podido estar alabando al Señor. O quizás dirías, no he venido para entender más lo que la Biblia dice. Eso está muy bien. Porque venir para aprender es fabuloso. Y, uh, y por esta razón uh, tenéis lo, los boletines o en tu iPad o iPhone para ir apuntando o uh, nos han estado entregando en la puerta los boletines, para que entonces también podemos ir apuntando allí. O quizás dices, vengo a la iglesia para ser transformado, transformada, vengo para conocer más a Dios, para que pueda ir reconociéndole como mi creador, el sustentador, el redentor mío voy a sugerir que esa es la mejor respuesta venir para conocer más a Dios no conocer más de Dios eso no, no, va, no me vale conocer más a Dios para conocerle a Él y su interés en mí por lo tanto la asistencia regular a la iglesia propongo es algo muy serio y muy bueno muy importante y voy a mencionarlo por tres motivos uno, porque es una inversión de mi tiempo o sea, Cuando hago una inversión, quiero un rendimiento, o sea, quiero sacar provecho. Y por lo tanto, uh, venir a la iglesia para realmente ir pidiendo que Dios me vaya transformando porque quiero conocer más a Dios, es una inversión, una inversión de mi tiempo. Pero también debo reconocer de que no puedo presentarme delante de Dios de cualquier forma. No puedo presentarme delante de Dios de una forma... Uh, ligera bien, yeah. estoy aprendiendo gracias o sea, cuando vengo delante de Dios el Dios Santo tengo que reconocer de que puede ser peligroso los dos hijos mayores del primer sacerdote sumo sacerdote Aarón los dos hijos suyos murieron porque vinieron delante de Dios en una forma ligera. Por lo tanto, debo venir delante de Dios con la debida reverencia. Pero también quiero venir con una actitud humilde. Voy a decir a Dios, Dios, sé que la materia prima, yo, sé que la, primer, la materia prima no es de muy buena calidad, pero te ruego que me vayas transformando. Transformando con unos propósitos concretos. Quiero que me vayas transformando para que yo sea un cristiano que refleje mejor tu carácter en mi vida diaria. ¿Y cómo puedo ir reflejando mejor el carácter de Dios en mi vida diaria? Pues ser un marido más considerado, más sensible. Si eres mujer, pues lo traduces. O que quiero ser un padre más paciente. Quiero ser tal como se decía hace unos instantes, ser un ejemplo mejor. Señor, yo quiero que tú me vayas cambiando para ir reflejando mejor tu carácter, para que yo sea un trabajador en la oficina en la fábrica o donde sea, más concienzudo, más responsable, porque quiero honrarte, tal como Pablo nos dijo, de que todo lo que haz, hazlo para el Señor. Por lo tanto, si estoy en casa y estoy cogiendo um, las cosas para barrer, pues no quiero hacerlo bien. O si estoy limpiando los platos, quiero limpiarlos bien. Porque no es simplemente para mi esposo o para la familia, es, es para el Señor. Quiero hacerlo bien. Yo, yo quiero que tú obres en mi vida. Y si quiero ser un compañero de estudios o compañero de trabajo, quiero ser más fiel más atento a los demás. Y solo puede ser eso si Dios me vaya cambiando. Por lo tanto, espero que la razón por la que venimos a la iglesia esta mañana, es porque estamos diciendo, Señor, quiero que me vayas transformando, cambiando poco a poco. Durante este año, nuestro pastor Josué ha planeado cinco mensajes sobre el libro de los Salmos. El uh, libro de los Salmos lo encontramos fácilmente en nuestras Biblias, simplemente abriendo más o menos en el centro, era el cancionero o himnario del pueblo hebreo. Y hoy empezamos con el Salmo 1. Y es en un sentido como un resumen de todos los salmos. O sea, es como una buena introducción al libro porque eh, encontramos en Salmo 1 una especie de resumen de todo lo que se va a ir desarrollando a lo largo del libro. Los salmos son canciones, canciones de alabanza a Dios. Nos ayudan a, a recordar con quién estamos tratando. Es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor. Y por lo tanto la alabanza reconoce y agradece y expresa algo de la grandeza de Dios. Es lo que también hemos estado eh, hemos estado cantando, cuán grande eres, Señor. Pero no grande simplemente en que uh, puede hacer cosas grandes, sino simplemente porque es tan grande que habita en el corazón quebrantado. Ni el universo le puede contener, pero también habita con la persona quebrantada. Grande, grande en su misericordia, grande en su gracia y por lo tanto los, los salmos y por esta razón en algunas iglesias van cantando literalmente los salmos porque expresan y nos ayudan a, reconoc a reconocer y a ayudarnos a reconocer su grandeza y va aumentando nuestra confianza en él tienen una gran importancia puesto que al centrar nuestra atención en Dios nos lleva a alabarle. Cuanto más le conocemos, más podemos apreciar lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, tanto en la creación, hace miles de años, como hace en la cruz, hace dos mil años, y como ha hecho en nuestras vidas, hace pocos años o pocos meses. Y quiere ir transformándonos para que seamos un poco más como Él, Ahora, si decimos eso para ser un poco más como él, no sé si como yo, te das cuenta de que hay mucho camino para andar, para ser más como él. Y es por eso que deseamos acercarnos más y más a la Biblia para conocer más y más a Dios. Y por lo tanto queremos venir a la iglesia en forma regular para ir aprendiendo más y así completamos el círculo. Es por eso. El escritor a los hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos avisa, nos avisaba a él, los lectores, y nos avisa a nosotros hoy de la trampa tendida por el diablo de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces está escribiendo y dice, «Cuidado, vamos a notar esta trampa tendida por el diablo» de dejar de congregarnos, como algunos ya en aquel tiempo ya tenían por costumbre, y a continuación añade otra razón potente y cuanto más, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿qué es aquel día? puede ser tu muerte, que no vas a ver al Señor cara a cara y por lo tanto mejor ir conociéndole más y más ahora pero voy a sugerir que está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tanto más cuanto veis que aquel día de la segunda venida de Cristo se acerca y es por eso que también ponemos el énfasis en los cultos de oración para ir conociendo más al Señor para la estabilidad y el crecimiento en la vida cristiana qué bueno fue el viernes pasado eh, yo estaba diciendo en el primer culto eh, gracias pastor josué por el culto del viernes pasado uh, nunca he visto una cosa semejante uh, no solamente animaba a los niños estar presente pero también participar en, en tiempo de oración. Y realmente pensándolo, pensándolo más ayer, pensando bueno, esto es muy lógico. Si un niño de corta edad aprende a hablar con su padre, también puede hablar con su creador, ¿no? Pues entonces, la oración también nos ayuda a tener... ...un crecimiento en nuestra vida cristiana. Y los Salmos, y también este en particular, Salmo número uno... ...nos ayuda a comprender esta verdad... ...de que hay dos caminos, dos caminos de la vida. Y si traéis el programa a mano, en la penúltima hoja... entonces podemos ver los dos caminos de la vida. Concepto que va repitiéndose una y otra vez... ...a lo largo del libro de los Salmos... Vamos a hablar de Salmo 1 y vamos a dividirlo en dos partes, el camino de la persona fiel y el camino de la persona sin fe. Voy a pasar un poco más de tiempo en los primeros tres versículos y los últimos tres vamos a mirarlo un poco por encima. El camino de la persona fiel, camino de la felicidad. La Biblia nos dice que Dios conoce a los que son suyos. Encontramos esto en varios textos, si estáis tomando apuntes, en Números capítulo 16, versículo 5, Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dios enfatiza que nos conoce, nos conoce nuestro corazón, realmente cómo somos, cuáles son nuestros motivos, lo que hacemos. Pero nosotros no podemos ver el corazón los unos de los otros. Por lo tanto, solamente podemos conocernos al ir viendo el carácter de una persona. Y esto presentado por medio de las normas que escoge para su conducta. Y eso es lo que encontramos en el primer versículo. La conducta, la conducta de la persona que quiere ir por el camino de la fidelidad. Su conducta. La alegría de vivir diferente a los demás. Mira la primera palabra. Bienaventurado. ¿Qué significa dichoso? Sumamente feliz. Es aquel que, entonces, va explicando una serie de cosas. Y nos explica tres cosas que no hace, y luego tres cosas que sí hace. Vamos a mirar la primera parte. Versículo 1. Tres cosas que la persona que es fiel, no hace. Primera cosa, no anduvo en consejo de malos. En otras palabras, que no seguía por las cosas, pues consejos de los malvados. En otras palabras, no acepta los principios de los que rechazan a Dios. Tienen una cosmovisión diferente ve al mundo en una forma diferente a la persona que rechaza al Señor. Ve los mismos anuncios o los mismos uh, programas de televisión, aunque unos programas van apagando. Um, ve los mismos periódicos, aunque algunos periódicos quizás no, y unas secciones salta. Pero la cuestión es que ve al mundo en una forma diferente, su cosmovisión es diferente, porque sus convicciones son diferentes. Pero también hay otra cosa. Eh, pero antes de pasar, hable de los malos. No anduvo en consejo de malos. No se guió por los consejos de los malvados. ¿Malvados qué, qué son? ¿Quiénes son los malvados? Eh, quizás podemos ir pensando en unas personas de la historia que sí, podemos decir, son malvados. Pero voy a sugerir que son personas sin temor de Dios, lo que llamamos en general pecador, en abierta rebelión contra Dios. Así pues quizás todos conocemos a personas que viven así, en abierta rebelión contra Dios. Pero quizás tú dices, yo no estoy haciendo eso. No vivo en abierta rebelión contra Dios. Pero pregunta ¿Has a verle arrinconado en tu vida? ¿Lo has dejado en un rincón? ¿Dios realmente es la persona que determina tus convicciones? ¿Dios es la persona que determina tus principios? Si no, la Biblia te clasifica como malo, como pecador y que uh, si no estás en abierta rebelión contra Dios haberle arrinconado es lo mismo hay un texto curioso en la Biblia que, que dice que si cumplimos toda la ley pero ofendemos en un punto es como si hubiéramos quebrantado todo esto parece muy injusto ¿no? pero realmente no porque es una cosa lógica que experimentamos cada día si sí, marcas un número de teléfono um, a, sí, a una persona que vive en otro país, entonces tienes un, unos números muy largos. Entonces, el otro día uh, llamé a un amigo mío en Inglaterra y era un número muy largo y me equivoqué en un punto, en un, un número. Y no pude hablar. Ahora, este es justo. Que podéis ver por lo que por dónde van los tiros, ¿no? Que podemos ir dando bien en muchas cosas, pero si sí estamos arrinconando a Dios, Dios dice no. Segunda cosa que no hace, no anda con pecadores, o sea, no participa en las prácticas de los que rechazan a Dios. O sea, no participa en los que toman a broma el pecado, que toman a broma la infidelidad, que toma a broma la envidia, que dice que la codicia realmente no es importante. Y entonces, la persona que quiere ser realmente en el camino de la felicidad, la persona que realmente quiere ser bendecido por el Señor, entonces dice, no, mis hábitos son diferentes. No anda no, partizo, no participa en las prácticas de los que rechazan a Dios. Pero también hay otra cosa. No se burla de las cosas de Dios. En otras palabras, no se identifica, no pertenece a, a la misma peña de los que rechazan a Dios. No toma parte en lo que ellos hacen, en su desprecio de todo lo sagrado. Y por lo tanto, habla en una forma diferente. O sea, los que realmente quieren vivir en la felicidad, los que realmente quieren caminar como persona fiel, que realmente quiere agradar a Dios, entonces tiene cuidado con sus conversaciones. Hay chistes que no va a contar porque no va a glorificar a Dios. Es porque no quiere menospreciar a otras personas. Hemos dicho que algunas personas desprecian lo sagrado. ¿Cómo trite, tratas a las otras personas en tu casa? ¿Con desprecio? Aquella persona es una persona sagrada, en el sentido que también ha sido creado en la imagen de Dios. ¿Cómo tratas al otro conductor delante de ti? ¿Cómo tratas a una persona por teléfono? Esta semana he metido la pata. Llamé a una persona uh, de una casa, la casa comercial, me contestó mal, y yo también. Entonces aquí me, me falló. ¿Por qué? Porque no estaba recordando que aquella persona delante de Dios es también una persona sagrada. ¿Y qué estaba haciendo yo? Pues por mi conversación bueno, era muy diferente. Pero entonces la idea es que el Señor dice, bienaventurado la persona que tiene convicciones diferentes, que tiene hábitos diferentes y tiene conversaciones diferentes. Cosas que no hace. ¿Cuáles son las cosas que sí hace? Versículo 2, su carácter. O sea, las normas que moldean su conducta, su vivencia, sus preferencias. ¿Cuáles son? Pues primero cosa es que Deleita en la palabra del Señor, sino en la ley del Señor está su delicia. En otra traducción lo pone así, deleita en hacer la voluntad de Dios. Es curioso que la primera palabra del Salmo, donde dice, bienaventurado, en el hebreo es en plural, en otras palabras, ¿qué bendiciones tiene el varón, el hombre, la mujer que hace esas cosas? qué bendiciones, en otras palabras, son muchos, muchos los beneficios de la persona que dice, Señor, yo quiero vivir por ti. Notamos que dice, de día y de noche medita en sus leyes. Medita, no es una palabra que utilizamos muchas veces, ¿no? La idea es pensar cuidadosamente, masticar, reflexionar constantemente, o aún se puede decir mus musitar, Leer y dialogar consigo mismo sobre lo leído. No leer en una forma rápida, sino en una forma pausada, pensando en lo que estás leyendo. Fijar la mente en las verdades que están escritas allí. Y experimentar el sabor de lo que estás leyendo y el poder de Dios. Pero, ¿cuándo debemos hacer eso? ¿Cuándo debemos ir leyendo la Biblia y... Ir ir meditando en ello. Pero aquí dice, de día y de noche. Pues esto es muy comprensible, ¿no? La idea es en todo momento, durante el día, hoy, y también pues dentro de unas horas, cuando es de noche. No obstante, la palabra hebrea de noche tiene también otro significado. Significa, encierra la idea de tristeza, mismo. Cuando todos lo ves negro en otras palabras en aquellos momentos, no solamente cuando todas las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal es cuando necesitas la palabra del Señor aún más y cuántos de nosotros hemos experimentado eso momentos de preocupación momentos de tristeza hemos abierto nuestras Biblias y hemos estado diciendo Señor háblame quiero conocerte más entonces su delicia, su agrado en la ley, en las escrituras, de día, cuando las cosas van bien, y también de noche, cuando las cosas van mal. Y también la tercera cosa de su carácter es dele se deleite en cómo andar en mayor intimidad con Dios. Ahora quizás alguno dirá, esto no está en mi Biblia, estás añadiéndolo. Versículo 2. Pero no, realmente en otras Biblias sí está. Estar eh, para eh, andar en mayor intimidad de Dios. Uh, Correcto, quizás no está en tu Biblia, en otras uh, traducciones sí. Y la razón es porque es el sentido, es el resultado de meditar. Tú vas meditando en las Escrituras y vas aprendiendo a andar en mayor intimidad con Dios versículo 3, los tres resultados y propongo que son muy importantes es como el árbol plantado junto a las riberas de un río pero antes de ver los tres resultados um, quisiera mirar una palabra es como el árbol plantado realmente el hebreo eh, tiene otro sentido no es simplemente plantado, sino transplantado. Y uh, algunas traducciones lo ponen así. Es como el árbol transplantado firmemente junto a las riberas de un río. Es que el creyente reconoce que antes de conocer al Señor estaba en otro terreno. Y ha sido transplantado. Estaba en un terreno árido, es cierto, improductivo, pero ahora ha sido trasplantado. Ahora es diferente, ha llegado a conocer al Señor. Y esto nos explica entonces los tres resultados: resumido en una constante vitalidad y en un triunfo definitivo, debido a que ha puesto su esperanza firmemente en Dios. Es como un árbol transplantado junto a las riberas de un río. ¿Y cuáles son los tres resultados? Mirad, que no deja de dar delicioso fruto en cada estación. No solamente en la estación de, de otoño o de verano, sino en cada estación. Sus hojas nunca se marchitan, aunque vengan tiempos muy difíciles. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, si estás tomando apuntes. Y todo lo que hace prospera. ¿Cómo es posible todo eso? Los criterios y la conducta del creyente refleja el hecho de que pertenece a la familia de Dios. Pero pregunto, ¿de dónde saca la provisión abundante para esta fuerza y este vigor? ¿Dónde saca el árbol toda esta fuerza? Pues está plantado, trasplantado, junto a corrientes de agua. En otras palabras, de forma secreta, oculta a las miradas de la gente, está sacando toda la nutrición, todo lo que él necesita del agua del río. Pero todo en secreto. El árbol no saca una raíz y mira, voy a tomar algo de agua. No, no hace esto. Las raíces abajo, todo en secreto, oculto de la mirada de las gentes. He dicho que el domingo pasado estuvimos en Villanova y tuvimos un culto especial de bienvenida al nuevo pastor de allí. Había seis pastores y cada uno decía unas cosas. Y también habían invitado, había invitado a Esther. A, dar un, un reto, un, un mensaje a la congregación. Y dijo una cosa muy interesante. Dijo, a la congregación uh, vais a ir viendo a vuestro pastor en el púlpito, en otros sitios, pero esto solamente es parte de su trabajo. La parte más importante lo hará en secreto. oculto de la mirada de la congregación la oración y la meditación en la palabra. Y es solamente así un pastor puede tener vitalidad en su vida cristiana. Y es solo así tú y yo podemos tener vitalidad en la vida cristiana. Si en una forma secreta, en una forma oculta de los demás, estamos tomando tiempo para echar raíces abajo. Y estamos Meditando en la palabra, y estamos orando. Ahora muy brevemente, los últimos tres versículos. El camino de la persona sin fe, camino de la mis miseria. El otro era el camino de la felicidad, camino de la miseria. ¿Qué distinto dice el versículo 4? ¿Qué distinto es el caso de los pecadores? Su conducta. Aquí no nos habla de tres cosas atractivas y positivas, como hemos visto en el caso del camino de la persona fiel. Simplemente nos dice, notad la, la, la diferencia, son barridos como la paja que el viento arrastra. ¿Qué diferencia? En los versículos anteriores hablaba de árboles transplantados firmemente que ni un huracán puede derrumbar como tenemos. ...aquí en el parque delante la otra semana... ...cuatro árboles en el suelo... ...no, no... ...este caso, árboles... ...transplantados firmemente... ...que ni un huracán puede derrumbar... ...estos... ...estos otros... ...son como la paja... ...arrastrados fácilmente... ...por un soplo de bien... ...en otras palabras... ...una inestabilidad... ...total... ...esto explica, este es un cuadro de tu vida una inestabilidad total el apóstol Santiago también habló así de la persona que está actuando sin fe, dudando dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra ese es un cuadro de ti mira la diferencia con el hombre que edificó su casa, su vida, sobre la arena. Vino viento y ríos y tempestades. Cayó la casa. Un desastre total. El otro, edificó su casa sobre la roca. Más trabajo. No era fácil, pero cuando vino tiempos de adversidad, cuando vino tiempos de dificultad, Aquella casa, aquella vida podía seguir. La conducta, como paja, su carácter. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Es una frase curiosa. Significa que no estará a salvo el día de juicio. No será absuelto. Esa es la idea aquí. No será absuelto en aquel gran día de juicio. La semana pasada, al final. Estamos oyendo de una serie de personas, en el caso nos, que eh, han sido absueltos. Bien, la persona que va arrinconando a Dios y permanece así toda su vida, dice, no será absuelto. El que rechaza a Dios, llegará el momento en que Dios dice, acepte tu decisión. Si no quieres estar conmigo durante unos 50, 60, 70, 80 años, ¿no querrás estar conmigo durante toda la eternidad? acepto tu decisión en un sentido no será absuelto porque ya está condenado antes de iniciar el juicio debido a gran evidencia conocida por todos, esto nos hace recordar lo que dice el Señor en Juan capítulo 3 versículo 18 el que en él, en Cristo cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue diciendo, ni los pecadores en la congregación de los justos. Otra vez pregunta en cuanto a justos. Es que Dios nos conoce. Y aunque una persona puede engañar a toda una congregación, puede engañar a sus amigos, el Señor nos conoce. Y al decir esto, hable de la persona que le rechaza, que ni será contado por el Señor entre los miembros de su familia. ¿Y los resultados? Pues resultado triste, ¿no? Al final del siglo eh, 6, su destino final, la senda de los malos perecerá. El camino, o sea, los pasos de los que rechazan a Dios conducen a la perdición. ¿Sabes quién es la persona en la Biblia que habla más del infierno? Es nuestro Señor. Nuestro Salvador, Jesucristo, el que vino precisamente para salvarnos de un destino final que estamos abocados obstinadamente. Vino para salvarnos de las últimas consecuencias es que ir rechazándole para mí es cosa de locos mientras unos van a la deriva hacia su perdición total, otros disfrutan de un destino totalmente diferente volvemos a confrontarnos con el gran contraste del versículo 6 la senda de los malos perecerá mientras el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce y la idea es conoce y protege, se ocupa de los pasos de la persona fiel, los que le reverencia, los que le toman en cuenta en su vida. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿Quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás querrás decirle, Señor, perdóname que he sido tan obstinado de ir arrinconándote durante tanto tiempo. Quizás quieres decirle, Señor, Quiero dejar el camino de la miseria. Quiero dejar el camino que lleva a la destrucción. O quizás quieres decirle, Señor, gracias por haberme trasplantado. Ayúdame a echar raíces abajo. Y recibiendo de ti Toda la fuerza, todo el vigor que necesitan para vivir una vida cristiana que te honra. Sea lo que sea, dile algo al Señor en el secreto de tu corazón ahora. Señor, gracias por la inmensidad de tu gracia hacia nosotros. Gracias porque es una gracia eterna. Gracias porque has querido cambiar nuestro destino. Señor, si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce como salvador. Pedimos, Señor, que hoy toma la decisión de seguirte, de arrepentirse, seguir todos los días de su vida. Y los que por tu gracia hemos experimentado un cambio de ser trasplantados Ayúdanos, oh Señor, a echar raíces abajo. Que tu palabra cada día tenga más valor, que sea más placer para nosotros ir meditando en ella. Y ayúdanos, oh Señor, a responder en una forma correcta de que si nos convences de pecado, que estemos dispuestos a admitirlo y pedir perdón. Oh Señor, ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a hacer nuestra vida para tu hombre y gloria, porque lo mereces. Lo decimos en el nombre de Cristo. Amén.